0: Desde que nacemos tenemos una clara guía de qué hacer. Ve a la escuela, estudia, saca buenas notas, pasa de grado, escoge una carrera, ve a la universidad y gradúate. Pero cuando comenzamos nuestra vida laboral no está claro qué esperar y mucho menos qué hacer para seguir avanzando y crecer profesionalmente. En A Través del Escritorio, creemos que podemos cambiar ese concepto un podcast a la vez, compartiendo más de 30 años de experiencia combinada, vivencias y tips que te ayudarán con tu educación profesional continua. A Través del Escritorio, tu carrera en un podcast. Hola, buenos días. Bienvenidos a otro episodio más. Esto es A Través del Escritorio, tu carrera en un podcast. Estamos con Omar Chávez. Muy buenos días. Buenos días y Jacobo Pérez de este lado. Y pues vamos arrancando este día, hoy martes, eh, para que, que tengamos una semana excelente. Eh, fíjate que, que me, ayer ayer lunes que, que arranca bueno en mi caso verdad arranca con todo tengo tengo como que la semana está está muy marcada de que el lunes trae mucho mucho volumen el martes no tanto luego otra vez miércoles y jueves y el viernes cae el, el volumen de, de juntas y trabajo y, este, y algo que, que, que platicábamos ayer lunes eh, era que todos nos pusimos la, la, la vacuna del, del COVID, este, que, que bueno, afortunadamente no la pudimos poner. Y, y comentaba yo, oye, nos, nos pusimos la vacuna y, y todos, ah yo también, yo también. Y, y a todos al por mayor de que me duele el brazo y me duele aquí, y tengo esto, tengo lo otro. Tengo, tengo la, la fortuna de estar gente, con, con un equipo de gente que todos son más grandes que yo. Oye, todos empezaron a platicar de, de otras vacunas este, de la edad de 60 años, 50 años. Y yo así quejándome de, de, de los efectos de esta vacuna y dije, no, no sé qué me espera más adelante. ¿A ti, ¿A ti te fue bien? Fíjate
1: que cuando yo me lo puse,
0: yo cometí el error de no hacerlo
1: en un inicio de semana. No sé si fue error o no fue error, ¿no? También misma situación, los lunes normalmente estaban saturadísimos para mí de trabajo y empieza sí. el pico y como por ahí del miércoles va para abajo, ¿no? y, el, y el, este, el viernes no encuentras a nadie, <risa> después de las 12 del día ya no encuentras a nadie, todo el mundo está este, supuestamente en juntas, pero están ya en modo fin de semana. Eh, también misma situación, platicando con gente, hay personas que sí les, les pedo feo, o sea que están literalmente encamados y durante como tres, cuatro días no se movieron, así estuvo, estuvo bastante interesante el, el tema de la vacuna. También sí, la sí. mayoría de la gente con la que yo trabajo es más grande que yo y ellos están en un punto donde dicen, yo, yo no, o sea, no, no quiero regresar, no, no, no quiero ir. Y estamos pensando incluso decir, híjole, oh, va a haber mucha gente que no se la quiere poner y tenemos que pensar en...
0: Sí, sí, sí. Pues para los que nos están escuchando, este, quienes, quienes apoyan este, este tema, adelante, háganlo cuando puedan en el momento que lo puedan hacer y, y, y los que no, pues bueno, mantengan, mantengan su distancia de uno, no es cierto. Este, pero cuídense todos, este, que ojalá que ya esto pase pronto. De acuerdo. Y, y fíjate que, que dentro de la plática de, de prácticas de lunes, ¿no? Este... Ayer celebraba el, el equipo de, te mencionaba eh, Omar que yo estoy en un equipo de soporte, bueno yo soy soporte para, para el negocio y entonces, eh, pero estoy en estas juntas de, de, de las operativas en donde platican de su día a día, que, que siguen la semana, etcétera, etcétera. Y, y mencionaba la, la, la reclutadora que estaba muy contenta porque por fin después de, no sé, creo que un año y medio este, consiguieron eh, un, un puesto gerencial en una, en una terminal este, de transportación que tiene muchos retos, digámoslo así, así, resumámoslo en eso. Pero, pero bueno, por fin lograron esta, esta, esta etapa. Y me hizo recordar que cuando mi primer, mi primer día en el trabajo, no actual, en mi primer trabajo, yo tenía 20 años en, en, mi, en mi primer trabajo oficial, este, yo trabajé en, dentro, o sea, estaba en la universidad y aparte trabajaba, este, ya casi al, al, al finalizar mi carrera empecé a trabajar, este, y mi primer día fue eh, con, así llegué, este, me dijeron que, que viniera, como había ido la entrevista y, y me había presentado con pantalón khaki, camisita, este, Nadie me explicó a mí que había un código de vestimenta. Nadie me explicó que había un, 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 un cierto seguimiento, ¿verdad? Que bien o mal ya platicábamos, ¿verdad? Hay quienes todavía lo siguen, hay quienes no lo siguen, etc. Pero bueno, yo llego este, con mis 20 años con, con, con mi mochilita llena de ilusiones y, este, y llego a mi primer día y me presentan a, a, a quién va a ser mi jefa. Platicábamos que luego a veces tu jefe no es el, es que, es el que te entrevistó. Resulta que el que me entrevistó pues era, era el gerente, ¿verdad? Mi jefa era una supervisora y yo era un analista. Este, entonces eh, yo empiezo como, como representante de servicio de cliente y, y ese primer día lo recuerdo tan, tan vivo en mi, en mi mente porque mi supervisora, eh, ahorita sé que pésima, 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 pésima. Este, muy movida la, la, la señora. He tenido la fortuna de, de tener muchas... Líderes eh, mujeres y hay, hay muchas quien admiro. Actualmente mi, mi, mi líder eh, o mi supervisor directo es, es, una, es una mujer y, y gran, gran mujer en su carrera, y inteligente y muy padre platicar con ella y llevar a cabo su, el, sus pláticas. Pero esa líder, hijo eh, eso, sí, la verdad es que muy, fue muy directa, inmediatamente, muy seria, muy no tirándola a lo grosero, pero sí muy, este, muy recia su, su, su forma de ser. Eh, cabe mencionar que pues, el ambiente en el que me conduzco pues, son bodegas, son este, transportes, son logística, y, y, y el tema que afortunadamente ha ido mejorando para, 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 la, para la evolución de esta industria, en donde hay más mujeres en la industria, y, y qué padre. Este, pero bueno, yo creo que tenía ese, ese tema de que era muy recia por lo mismo. Y... Y algo que, que menciono es que llega con una biblia, con, un, con un, un folder enorme de procesos y me los entrega. Entiéndeme que yo, un estudiante de mercadotecnia, que muy apenas recuerda de la cadena de suministros, que muy apenas recuerda que existe algo que se llama bodegas y que se llama algo inventarios, y, y no relaciona todavía todo esto. Este, llegas a la, a, la, a la oficina y no tienes idea de que es un SOP, un... Eh, Standard Operation Procedure, un proceso estándar, no sabes qué es esto, te lo entregan y léelo, ¿ok? ¿Por qué lo voy a leer? Tú léelo todo, ¿ok? Recordando, yo evoluciono en esta, en esta empresa, crezco mucho y, al, y, y ahorita recuerdo ese, ese momento y digo, error, ¿no? ¿Por qué me diste una carpeta de, no sé, es 300 hojas, 500 hojas? Ni siquiera supe yo qué era mi puesto, qué iba a hacer, con quién iba a lidiar, etc. Y lo único que me dijo fue, ella te va a ayudar a aprender. O sea, otra muchacha que tenía mi mismo puesto, que ya tenía un año y medio en el puesto, dos años. Y que era muy buena. Ok, va. Entonces yo el primer día me puse a leer todo. El, la, el primer día, y no solo el primer día, como hasta el tercer día, la muchacha esta se digna de por fin, pero con un, con un placer de aquellos, y lo digo en sarcasmo, de ayudarme. Y me dice, a ver, ver contesta este correo. Vas a hacer esto y esto y esto. Okay. Yo, no, yo no entendí que era mi puesto como hasta la tercera semana, en donde supe que yo tenía que estaba a cargo de 300 proveedores porque era una bodega de, de consignación 300 proveedores para el cliente y tenía que estar pendiente y monitoreando su inventario tenía que estar mandando reportes tenía que estar encima de esto tenía que estar apoyando a los compradores de la, de la, del cliente bueno una serie de cosas que aprendí me novatearon cañoncísimo y yo creo que no sé si, me imagino que también te pasó algo similar en donde te novatean, esa primer semana, primer trabajo, malísima experiencia, eventualmente eh, pude mejorar <coughs> esas primeras experiencias de la gente, expectativas, platicar, pero, pero antes de, 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 de llegar a, a esas conclusiones, ¿tú, ¿tú, cómo fue tu primer día, te acuerdas de tu primer día en tu primer trabajo?
1: Fíjate que bien dice, ¿no? Hay muchos primeros y los primeros nunca los olvidas sí. en tu vida, ¿no? Hay muchísimos primeros desde, híjole, podemos empezar desde la primera pareja, la primera relación, de, de noviazgo, el primer hijo, o sea, son muchos primeros que nunca se te va a olvidar eh, dónde estabas, qué fue lo que pasó, qué estabas viviendo, incluso, muchas primeras experiencias fuertes, como el tu primera experiencia con la violencia en el mundo, ¿no? Digamos, bien lo dicen, todo el mundo se acuerda perfectamente qué estaba haciendo el 11 de septiembre, pero el 12 de septiembre no te acuerdas dónde estabas, ¿no? Claro. Tiene mucho que ver con el impacto emocional y el impacto eh, que, que causa en tu vida. A mí nunca se me olvida mi, mi, mi primer empleo, eh, mi primera entrevista, no mi primera entrevista, mi primer día de trabajo, perdón, eh, de mi primer empleo que, que valía la pena. Porque obviamente tuve empleos chiquitos, ¿no? Que tuviste vas a trabajar en una empresa sí. y dices, ay, voy a estar aquí nada más para sacar dinero y me voy a salir. Y tienes 18 años y estás pensando en la fiesta. Y obviamente tuve miles de esos, ¿no? Y eso no te, no te afectaba tanto. Llegabas con una actitud un poquito más... <risa> eh, sí. Pero la primera vez que entré a trabajar ya en una empresa, donde dije, ok, esto es relacionado a mi carrera. Eh, curioso, en mi caso también fueron, fueron bodegas, pero más bien orientado a la manufactura. Y... Eh, y misma situación, mi primer día, yo, yo recuerdo incluso el nerviosismo antes de entrar a mi primer día, que decía es que ahora estamos como en las ligas mayores, ya no estamos jugando es, no, no sé qué voy a no sé qué va a pasar, no sé cómo van a tratar no sé qué tengo que hacer, no sé cómo tengo que ir vestido, no sé cómo tengo que comportar hago bromas, no hago bromas, y empieza este, esta ansiedad tremenda en mí que digo no sé, no sé cómo controlarla, y luego es ok, mi, mi trabajo empieza a tal hora y empieza a programar tu día y dices eso que me voy a levantar a tal hora, pero no estás muy inconsciente todavía de que pues, a las 8 de la mañana hay tráfico o 7 de la mañana hay tráfico y es sí, la hora pico y...
0: Que si, si estabas muy consciente de todo eso porque yo... No, no,
1: no, no, definitivamente no, creo que, creo que lo aprendí muy rápido afortunadamente sí. y aprendí muchas lecciones en base a muchos de los primeros que tuve y como tú dices Ahorita yo no quiero que la gente que pasa eso conmigo lo, lo reviva, especialmente si es su primer empleo y estoy contratado a alguien por primera vez, menos. Eh, pero sí, recuerdo perfectamente yo, yo llegar a la oficina y decir, ok, entras y abres la puerta y dices, no sé, en mi mente yo me esperaba, así como que alguien me iba a estar esperando. Oh, mucho, Omar, mucho gusto, pásate, vente, doy el, la guía, no sé qué. Tal vez porque me quedé con la idea de mm, algo tipo de universidad, no que llegas a la universidad y hay todo un proceso de, de onboarding, ¿no? Y, y la verdad es que eso no existe en las empresas. A veces te contrata a alguien, te delegan a alguien más y esa persona no quiere, no claro. quiere entrenarte porque tiene que, es más trabajo para ellos. Se tienen claro. que salir de su día a día para entrenar a alguien más que lo ven como una carga. Y es como le, de, le doy una actividad para que haga algo en lo que yo me voy y el tiempo lo vaya entrenando. Esa es la realidad. Así me sentí yo. Yo entré en una oficina donde literalmente... Durante la primera hora, yo no sabía dónde estaba parado. Es más, me perdí en la misma oficina que dije, ¿y aquí para dónde me regreso? Era demasiada grande la bodega que dije, no sé ni para dónde voy. Y luego vas caminando y no, no conoces miles de cosas dentro de una bodega. Como que hay líneas donde puedes caminar, cruces la línea y te puede atropellar un... un este, un, ah, forklift, sí. un... Totalmente. yo
0: con el celular enfrente del montacarguista y me pitaba, yo, pues nada más me muevo, ¿verdad? Pues no, error, no puedes andar con el celular, no puedes andar sobre el camino donde anda el montacargas. O sea, hay muchas reglas que, no, que nadie Exacto. te enseña, ¿verdad?
1: Claro. Que, que vas aprendiendo poco a poco y la verdad es que a la hora de ahora yo terminé haciéndome más amigo de, de los que estaban arriba del montacargas que claro. de los que estaban en la oficina porque ellos te hablaban honestamente, ah, ¿eres nuevo? Mira, va a pasar esto, 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 no te metes aquí, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, fulanito, no te metes en broncas con él, que también es otro de los primeros que después hablaremos, ¿no? Tu primer sí. pelea en el trabajo. Ah, pues otro, te, otro tema delicioso. para después, ¿no?
0: O que luego, que luego ya que creces, eh, y, y ahorita verdad lo sabemos, que por ejemplo, si regresamos a ese primer día, yo recuerdo muy bien que me dijeron, yo tenía que, re, en la primera semana, esta muchacha me puso a arreglar un inventario de una ubicación, este... Y, y yo arreglaba el inventario, yo por, contaba todos los números de parte y los ponía todos juntos por número de parte. No sabía que estaba haciendo inventario y no sabía mucho menos que lo que estaba haciendo se llama categorización de inventario. Y, y, pero en ese momento pues, no, pues fue, fue el sentido común. Eh, y, y los organizo y dije, resulta que al proveedor le faltaban todos estos números de parte y empiezo a contar, me sale la, el sentido común de contar ese número de parte por toda la bodega. Total que tengo todo el inventario cuadrado, al día siguiente regreso y ya no estaban los mismos productos que yo había dejado. Pero resulta que un muchacho, como dices tú, ahora un buen amigo, este, y, y el montacarguista en ese momento me dijo, mira, si yo fuera tú, ni discuto por qué te quitaron el producto. Me dijo, le bueno, pregunto por qué. Pero resulta que ese pasillo, esa ubicación era inventario que sobraba de los recibos o inventario que faltaba en otras ubicaciones, pero que nadie le importaba. Entonces la gente ya sabía que esa ubicación la puede ocupar para agarrar inventario. Ahora sé que eso está totalmente mal. Ahora sé que eso no debió haber sucedido y ahora sé que eso se debió haber reportado, eso se debió haber arreglado, verdad? Pero me dijeron ni te metas, ni digas nada, porque no solo te vas a meter en problemas con la gente de aquí, te vas a meter en problemas con los supervisores, entonces a mantener a la gente en problemas también. To, sí, claro. Sí, y, y la verdad es que no nada más
1: um, no pasa ese tipo de cosas. O sea, hay veces que cuando tú entras a un nuevo trabajo, te van a dar la chambita que nadie quiere hacer. Porque dicen, sí. si no, ah, es el nuevo, no tiene una experiencia. Tengo esta tarea que lleva ahí dos meses. Viene el nuevo, dásela al nuevo. O a veces es de, híjole, tenemos un problema y no sabemos a quién crucificar. Mete el nuevo, que el nuevo la riegue. Y, lo y nos hablamos nosotros. hay muchas, muchas cosas que pasan por abajo del agua la verdad, pero Totalmente. creo que lo importante es, es cómo, lo, cómo te preparas, cómo, le, cómo realmente te preparas, ¿no? ahorita ya después de ya muchos años como tú dices, si yo regresara al primer día haría cosas muy diferentes, yo creo que hay dos yo tengo dos perspectivas muy grandes, una no. es qué, qué tipo de puesto y si es tu primer empleo, si es tu primer empleo, cómo te preparas no puedes prepararte realmente para, para el mercado porque no lo conoces, pero te puedes preparar tú, o dos cuando ya no es tu primer empleo y te tienes realmente que preparar porque es la primera imagen, entonces creo que tenemos dos verticales eh, a mí me gustaría empezar con la de tu primer tu primer empleo, cómo, cómo realmente te preparas no eh, yo regresando al tiempo lo primero que haría es en la entrevista una vez que eres seleccionado hacer Todas las preguntas que se te puedan imaginar. Y esas son desde lo que tú cubrías al inicio, ¿no? Código de vestimenta. ¿Cómo es el código de vestimenta? ¿Con quién me voy a reportar? ¿Llego y cómo entro al edificio? ¿Necesito un acceso especial? ¿Alguien me va a estar esperando? ¿Con quién me reporto? ¿Qué tengo que llevar? Muchas veces también es eso. no cree que llegando a la oficina lo van a decir, aquí está tu cuaderno, tu pluma, tu no sé qué. Y yo recuerdo el primer día yo perdí 20 minutos en mi primer empleo porque no encontraban un cuaderno y una pluma para mí porque no era parte de la política de la empresa dar el equipo o, o dar papel, plumas pues y cosas por el estilo para que la gente trabajara. Eh, teníamos suministros para los que tenían que tener suministros, pero mi área no necesitaba ese tipo de suministros, entonces no teníamos. Eh, yo empezaría por eso, empezar a preguntar después de la entrevista todas las preguntas que te puedan ocurrir relacionadas a qué tengo que hacer para que mi primer, mis primeros 20 minutos saber qué tengo que hacer y a dónde me tengo que eh, dirigir, sobre todo los primeros 20. de ahí en adelante tienes que entender un poquito la dinámica de, del trabajo, pero sí empezaría por ahí.
0: Fíjate que, ah, ¿y cuál es, tu, cuál es el segundo? El segundo ya cuando es, estamos hablando de que ya llegas, un, ya
1: tienes, ya has trabajado antes. Sí. Fíjate que te lo voy a dar desde un punto de vista más... Eh, Personal en vez de, de qué es lo que creo que se debería de ser. Yo okay. creo que como un, un punto más personal y sobre todo cuando estás entrando en una posición que ya no es una posición de entrada como un analista o la, la primera persona que realmente nada más te van a decir qué hacer y lo tienes que hacer. Cuando ya tú tienes que demostrar algo, ¿no? Lo que hablábamos en, en uno de los podcasts anteriores que ya tienes que mostrar cierta experiencia, que ya, ya trabajas bajo objetivos y cosas por el estilo. Tienes que para mí en lo particular, lo que es muy claro antes de entrar, es decir, ¿cuál es mi visión en este empleo? En este empleo? ¿A dónde quiero llevar a la empresa? ¿A dónde quiero llevar a mi puesto? ¿Eh, ¿Quiénes me van a reportar? ¿Cuál es mi objetivo desde un inicio? Antes de que entre a trabajar, ¿cuál es mi objetivo? Porque hay dos tipos de, de visión que yo veo, que yo en, en, me quedan claras y entiendo, entiendo muy bien. En la entrevista te van a dar la realidad maquillada no te van a decir realmente cuál es el problema dentro de, pero te van a decir muy claramente a dónde quieren ir. Entonces, en una entrevista entiendes el destino, más no entiendes el problema. En un primer y segundo día de trabajo no vas a entender el problema completamente, pero te van a entender más el problema que el destino. Entonces, antes de llegar a trabajar, dentro de lo, que, de, de lo que yo opino es, tienes que tener una visión muy clara de a dónde tienes que llegar para que todas tus interacciones de los primeros días siempre sean apuntando esa dirección. Esa es la imagen que te da, que les das ese, ese, esa tranquilidad. Lo que, lo que la gente está buscando cuando llega una persona nueva es tu primera impresión. ¿Me voy a sentir como con esta persona trabajando o no? ¿Nos va a ayudar a la empresa o no? Si yo llego y la empresa quiere ir a la izquierda y yo, todos mis comentarios están apuntando que yo voy a la derecha, estás empezando a ser enemigos, no vas a crear la, las, las relaciones ni los partnerships ahí que, estás, que necesitas, que son cruciales para llegar a tu objetivo. El primer día se trata de política. Desafortunadamente, así es como yo lo veo, El, los primeros días son política, conocer gente, no caerle mal a nadie, eh, entender muy bien qué es lo que, lo que ellos buscan. No se trata de ti, se trata de ellos. Es hacer preguntas, es eh, entender, en, Tratar de entender cuál, quiénes son las personas que están en posiciones claves a las cuales tienes que ser, eh, cier tener cierta relación con ellos. Entramos en un tema muy político, donde realmente tu experiencia en lo que has hecho no, no tiene nada que ver. Es política
0: 100%. Fíjate que, como bien lo dices, son. son eh, te estaba escuchando y, y, y totalmente tienes razón, son dos verticales completamente diferentes. Son dos primeras experiencias cuando eres, cuando entras en, eh, como analista. Eh, y, y analista por ponerle un nombre, ¿verdad? A veces ni, no se llama analista, a veces se llama de otra forma. Pero, pero ese, ese primer nivel donde entras, este, ya sea un trabajo físico o un trabajo eh, más de oficina. Y por trabajo físico me refiero, por ejemplo, a alguien que es obrero, a alguien que, que entra como montacarguista, etcétera. A alguien que entra como analista, etcétera. Creo que son, son, eso es una vertiente, ¿verdad? Esa es una vertical en donde esa vertical habla de lo que tú mencionas, ¿verdad? De, de preguntar lo más que podamos preguntar. Un tip que quiero dar que, que me gustaría, si yo regresara en tiempo, haría eso. Es anotar y poner, tal vez no en ese momento, ¿verdad? Pero anotar, tal vez poner como apuntes rápidos ahora con el celular o, o si no te dejan, bueno, pues con, con una libreta. Pero anotar detallitos y luego en tu, en tu computadora en la que te, te den o en un papelito, como gustes pues realmente en un, en un momento en alguna hora de, de la comida etcétera, en un descanso anotar bien todos esos puntos hacer anotaciones, regresar y poner todas las notas, acomodar tus ideas y poner un perfil de tu primer día, poner como, como una lista de lo que aprendiste en ese primer día de lo que se espera de ti, preguntar preguntar ¿qué se espera de ti? Y, y, y que tú entiendas también y que tú platiques, ¿verdad? ¿Qué esperas? Ahí, hay otra vertical ahí como un poquito es el, aquel que salió de la universidad y, y no quiero romper corazones ni ilusiones. Eh, hay, estamos viviendo en una evolución industrial y conlle que conlleva la tecnología y la, y la evolución industrial conlleva que los primeros días van a cambiar un poquito, pero sin embargo actualmente hay todavía un un pues un rezago verdad de gente que, que tal vez no compartimos con las, las mismas ideas y, y, y por esto no me refiero a edades por esto no me refiero a, a, a generaciones es en general hay gente muy eh, con un pensamiento que no conllevo que no llevo el mismo pensamiento que tiene mi misma edad o hay, o hay gente que tiene menos edad y que tiene otro pensamiento que tampoco comparto con ellos entonces hay una evolución de pensamientos, de ideas e ideologías. Y es importante entender que lo que yo pienso en, en mi primer día o lo que yo pienso el trabajo, para la otra persona no es igual, ¿verdad? Y, y tal vez mi supervisor, pues no compartimos la misma idea, pero hay que separar un poquito, ¿verdad? No quiero, no quiero romper ilusiones de que ese primer día tiene que ser mágico y a veces no es mágico, a veces es, un, es una empresa que va empezando y no hay un programa de onboarding y no hay un programa de... de, de de post reclutamiento y, y es importante que ese primer día lo utilicemos a nuestro favor. Y si no existiera, qué, qué te gustaría que fuera ese, ese primer día y tal vez tú llevarlo a cabo en el sentido de, bueno, pues yo quiero conocer a la gente. Oye, supervisor, puedo conocer a tal persona o quiénes son con los que voy a interactuar? Cuáles son tus expectativas? Te puedo platicar lo que yo pienso de este trabajo y me dices si vamos bien o vamos mal. Eh, y anotar todas estas, este, todas estas preguntas. Eh, otra pregunta clave, oye, ¿qué, qué esperas en cuanto a, a la salida, a la entrada? Eh, que acordemos, ¿verdad? ¿Cómo, ¿Cómo vamos a funcionar? ¿Qué esperas de mí? ¿Mi trabajo es crítico? ¿Mi trabajo no es crítico? Es decir, pues yo soy el de, de cuentas por pagar. Pues tal vez no es igual de importante que llegues en el día 15 a que llegues en el día eh, 31 a las 6 de la mañana, ¿verdad? Porque hay que acabar... Muchas cosas, hay que reconciliar muchas cosas. Entonces, es importante que entendamos esa parte, que preguntemos, que preguntemos bien sin miedo, ¿cuándo me van a pagar? ¿Qué días pagan? ¿Qué días hay descanso? ¿Qué, ¿Cómo funcionan los, los asuetos? ¿Cómo funciona la comunicación? ¿Cómo funcionan las, los puntos críticos? Oye, ¿hay retroalimentación? ¿Nos vas a, ¿Me vas a dar retroalimentación? ¿Podemos juntarnos otra vez a las dos semanas? Si ellos te dicen, no, no hay retroalimentación, ok. ¿Te parece si nos juntamos a las dos semanas para platicar si sí, ya he entendido bien el puesto no, y qué mejoras puedo hacer. Y otra cosa que, que aprendí mucho después es no tener miedo de innovar. Si sí, hay veces que, que decimos es que el supervisor es malo y no me deja, no es que el supervisor es pésimo y me regaña si hago algo fuera de, no tengamos miedo de, de plasmar nuestras ideas de otra forma. Lo peor que puede pasar es un no. Y, y lo mejor que te puede pasar es que digan, wow, esta persona, fíjate lo que vino a traer. Porque cuando sales de la universidad, pues no tienes experiencia laboral y a veces el supervisor espera que traigas experiencia laboral y, para, y, y a eso le llaman innovar, traer otras ideas de otros trabajos. Pero aprendiste en la universidad, tal vez utilizaste herramientas que ahí no se utilizan. Puedes traerlas a, aquí, presentaciones, diseños, etcétera, que puedes traer a este, este nuevo trabajo. Y la otra vertiente, que dices? Soy un nuevo... Gerente, soy un nuevo director, soy un nuevo eh, vicepresidente y, y vamos ahí, soy un nuevo supervisor, ¿verdad? Las, las escalas van cambiando totalmente. La visión, el equipo de trabajo, el, el juego de política es bien importante, ¿no? Como lo mencionabas, Omar, yo me acuerdo que ese primer día, eh, en mi primera dirección, es, era, vaya, una serie de personas que tenía que conocer, y entre buenas presentaciones y entre malas presentaciones o gente que, bueno, mira, sabes que yo aquí comando, ¿verdad? Pues nada más te aviso. Ya son pláticas tal vez más directas y con un reto más, más, más fuerte. Y hay que entender que, que no está mal, que al final del día cada quien tiene su posición, respetar la posición de cada quien, entender. Yo algo que hago mucho las, la primera semana es entender mi terreno. ¿Dónde yo me puedo mover? ¿Qué puedo mover? ¿Qué puedo hacer? Y dentro de ese cuadro pequeño, grande, mediano, hacer y deshacer lo que, yo, lo que yo quiero atraer para mi visión. Porque al final del día, cuando te contratan para supervisor, gerente o director, vicepresidente, están esperando en, en, en cierta medida o en gran medida que traigas esa visión, que traigas ese, ese cambio, esa innovación y que vengas a plasmar tu marca, ¿verdad? Fíjate
1: que eh, tienes, tienes un punto muy válido ahí, eh. Cuando tú llegas a un puesto de supervisor, gerente, director, vicepresidente, lo que sea, tienen, tienen ciertas expectativas de ti. No es, no es nada más, ah, llevo y van a decir exactamente qué hacer, al contrario. Creo que llegas y esperan que tú les digas qué vas a hacer. Es muy diferente a, a un puesto inicial, donde tú llegas y te van a decir exactamente qué hacer. Claro. Ah, sí sobre todo de una dirección, yo recuerdo mi primer trabajo directivo que dices, ok, ya llegué, pasan las entrevistas, pasan todo, te sientas y dices, ok, ¿y ahora qué voy a hacer? Y te das cuenta claro. que nadie te va a decir qué hacer. Nadie Tú tienes que tomar las decisiones y o, mantener la, la, la visión que, que tienes y decidir cuáles son tus objetivos de los primeros trece, 30, 60, 90 días, actividades para tus personas, para tus, este, tu equipo y todo. Y es, es, un mundo completamente de, diferente a, a alguien que está, entre, que está entrando.
0: Pero... Y eso es bien, bien importante lo que acabas de mencionar. Perdón que te interrumpa, pero es, es padrísimo eso de nadie te va a decir qué hacer. Y no lo sabemos. Cuando llegas a estas posiciones por primera vez, nadie te dice que se espera que tú solo, tú solo, investigues, dictes y crees ese plan de trabajo. Yo tengo que hacerte una pregunta, y
1: este es uno de sí. esos temas, sobre todo, me voy a enfocar ahorita un poquito más a, a alguien que está en, empezando en sus primeros trabajos, ¿no? Sobre sí. todo tu primer trabajo formal, algo que va relacionado con algo que estudiaste o que te interesa mm -hmm. mucho, ¿no? Y vamos a hacer, te voy a hacer una pregunta, y te voy a pedir que lo, lo pienses tantito y ahorita regresamos a, a escuchar esta, tu respuesta. Pero, ¿tú qué opinas? ¿Crees que la escuela te prepara para el trabajo? ¿Crees que va relacionado lo que aprendes en la escuela con, con tu primer tu, tu trabajo? ¿Y crees que es importante cuando estás entrando a tu trabajo decir la, la famosa frase de, ah, sí, en la escuela yo aprendí eso? Se escucha mucho, yo lo he escuchado muchísimo en los primeros días de trabajo, sobre todo cuando contratas a alguien que recién está saliendo de la universidad o apenas está por graduarse, escuchas mucho ese tema. ¿Cuál es tu opinión en cuanto a ¿Cómo ves ese comentario? ¿Lo ves como algo positivo? ¿Lo ves como algo negativo? Te lo dejo, piénsalo primero, vamos pensándolo y ahorita regresamos.
0: Me hacías la pregunta macabrona de este episodio. Eh, y fíjate que eh, creo que, que la, la pregunta va relacionada a, a esa así si traigo esos conceptos de la escuela y los traigo al trabajo si a mí me lo enseñaron y lo, regreso, lo traigo al trabajo o bien de otro trabajo y lo traigo a, a este nuevo trabajo fíjate que, que a mí en mi caso muy particular mi carrera fue más teórica fue menos práctica y, y al ser y aparte que soy pésimo para la lectura, actualmente ya me interesa mucho leer eh, estoy en mi mente, ¿verdad? Yo, se me hace muy fácil decir, creo que hay que fomentar más la lectura en los, en los niños a mi hija lo, lo, le fomento mucho eso, y estoy muy casado con eso más no sé si se si aplique en, todas las, en todos los países, porque hay, hay temas de economía, etcétera, y no me voy a meter por ahí pero, pero algo que pasa o que me sucede es que noto o notaba mucho esa frase que decías hace rato, de Ay, esto lo aprendí en la escuela y lo traigo aquí, más en el área de ingenierías en donde el tema es más práctico, en donde la, la, la práctica hace el maestro y entonces estás en temas de manufactura o estás en temas de producción o en temas de, de electricidad etcétera, y es muy fácil decir, ah sí, claro, lo aprendí en la escuela, en, la, en, la, en el tema teórico Creo que algo que sucede mucho y, y no sé si le sucede a todas las carreras, pero en mi caso nunca ligas la teoría con el día al día de la oficina. Claro que vi macroeconomía, claro que vi microeconomía, pero hoy en día sé que aprendí a hacer un análisis financiero hace tantos años y actualmente lo hago, lo desarrollo y lo hago muy bien pero no sabía que eso lo había aprendido, que no había relacionado. Fue hasta mucho más adelante que dije, ah, ahora entiendo por qué la maestra Rosaelia me tenía hasta el coco, pero no entendía por qué. Entonces creo que a mí me sucede que en la teoría, que mi, mi carrera fue muy teórica y, y obviamente el, el, el o bueno, no sé si obviamente, pero los maestros nunca me hicieron la relación, mira, esto se llama PNL o balance general y, y en contabilidad pues sí aprendes balance general y te dicen esto, pero nadie te dice cada mes te, tu jefe te va a entregar cuando seas gerente de un área te va a entregar un PNL, un balance de estados y resultados o balance general y te va a decir sabes qué? Dime por qué estás así, por qué estás en números rojos o por qué estás en números eh, positivos o dime qué es tu bottom line y qué es el, 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 el top line? Qué es eso? hasta que llegué a tener esas pláticas, esas conversaciones y que eventualmente dije, ah, ok, el bottom line son estas partes, no etcétera. El top line es esta parte que afecta a, al, al impacto directo del, del, de la ganancia de la compañía versus qué es el impacto indirecto de la compañía, el, el profit o la ganancia. Entonces, eh, el, el EBIT, por ejemplo, el EBIT, que es ese, ese porcentaje de ganancia después de quitar todas las pérdidas, etcétera, etcétera. O que puedes hacer promedios y que en el retail, en el consumo, en el, consumi el consumidor se maneja por, por promedios. Todo ese tema, si sí lo llegas a ver, ¿verdad? En, de cierta manera, etcétera. ¿Tienes 18 años? Creo que eh, algo que, que te lo he platicado una vez, yo creo que si volviera a estudiar, tuviera 18 años, diría No. Voy a trabajar dos, tres años porque no estoy maduramente emocional para entender por qué, para qué quiero un PNL, para qué quiero esto, para qué quiero lo otro y cómo lo voy a aplicar en el día al día. Creo que eso, eso es algo que yo, yo aplaudo mucho cuando la gente dice, me detuve a estudiar inmediatamente a los 18 años, quise vivir la vida un poquito a los 19, 20 y vivir la vida puede ser trabajar, puede ser lo que quieras y luego ya me metí a estudiar porque creo que es importante darle una pausa a, a, y entender bien qué quieres y cómo lo deseas y aplicarlo bien en tu trabajo para que a, suceda como en, para muchos sucede. Ah, lo vi en la escuela y sí lo puedo aplicar. no Fíjate que yo tengo eh, ideas
1: encontradas en este aspecto. no Te platico un poquito de mi historia. Yo tuve que crecer muy rápido. Eh, siempre he sido me ha encantado ser emprendedor, siempre, siempre, siempre. Y he tratado de, de aún, aún a un lado de tener mi, mi desarrollo profesional, que también me gusta mucho, me gusta trabajar para una empresa, también me gusta el ser emprendedor. Y, y yo recuerdo perfectamente dentro de mi primer trabajo, alrededor de los 20 años, 19 20 años, mi primer trabajo ya formal. Eh, todavía estaba en la carrera, todavía ni siquiera la terminaba. Y decidí entrar a una empresa y yo me quería comer el mundo. Yo me recuerdo perfectamente yo era, no, yo voy a trabajar y después de trabajar voy a poner mi negocio y después de poner mi negocio voy a hacer esto. Y estoy hablando de después de, en el mismo día, no después de un tiempo de trabajo, sino yo, yo pensaba trabajo, negocio, estudio y todo lo puedo hacer en 24 horas. Y me quería comer el mundo realmente. Y mi, eso, no sé si desafortunadamente o afortunadamente la vida me obligó a crecer muy rápido laboralmente. Yo recuerdo tener 21 años ya con negocio, trabajo. Eh, a los 22 ya era un gerente en, en una empresa y, y dices, es demasiada responsabilidad para alguien que tiene 20, 21 años eh, con dos puestos muy, muy importantes, ¿no? Un negocio, un trabajo y, y con gente dependiendo de ti y en vez de estarte preocupando de ¿a dónde voy a ir a divertirme? Estás preocupando cómo le pago a 50 personas la nómina, de dónde saco dinero y eh, ese tipo de, de estrés es muy, muy eh, único, no. Pero recuerdo perfectamente que yo cuando llegué a mi trabajo profesional hice muchos comentarios de ah sí eso lo aprendí en la escuela, ah sí este fíjate que sí me, conozco perfectamente lo que estás hablando porque yo hice un proyecto de bla 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 y yo sí creo ciegamente y lo creo principalmente porque yo estuve del otro lado cuando me dieron esta retroalimentación y me quedó clarísimo cuando Empiezo a decir todo este tipo de ejemplos, me tiene mi jefe en ese momento. Me dice, a ver, un momento. Lo que aprendiste en la escuela, qué bueno que lo aprendiste. Te sirve para conocer tu concepto. Te sirve para que no tengamos que explicarte, ah, ganancia significa esto. Nadie te va a venir a enseñar en un trabajo paso a paso qué es lo que es. es ellos quieren que tengas cierta carrera para que no empieces desde cero, sino nos podemos soltar todo el conocimiento básico. Pero el hecho de que tú digas, la escuelita y el libro me dice que se hace de esta manera, eso no existe en un trabajo, yo puedo ir a una empresa y puedo empezar a trabajar, por ejemplo Jacobo ahorita puedo meterme a trabajar en donde tú trabajas y tu proceso de PNL, tu proceso de balances y, y costos va a ser muy diferente a la empresa en la cual yo estoy trabajando y tengo que aprender tu método, el concepto es el mismo, eh, las prácticas seguramente son las mismas, pero incluso la terminología puede cambiar entonces yo sí diría evítalo Evita decir, en la escuela aprendí. Si tu trabajo requiere una carrera, da por asentado que ese conocimiento lo tienes que traer. Da por asentado de que qué bueno que lo aprendiste. No lo comentes porque entonces la teoría es muy diferente a la práctica. Al contrario, en vez de dar la imagen de yo soy un sabero de todo, aprende lo que la empresa realmente, el método de la empresa y si hay algo que no te cuadra, Puedes regresar a los libros, pero a la hora de la hora al que va a marcar la decisión es cómo lo hacen ahí. El libro te va a decir una cosa teórica, pero dentro de esa teoría hay miles de cosas que cambian. Y digo, obviamente esto depende también del tipo de, del tipo de, de negocio al que vas, ¿no? O sea, en, en un ambiente de, de ingeniería, tal vez electrónica, pues solamente tienes que calcular ciertas ecuaciones y las ecuaciones en es matemática, eso va de acuerdo al... Es, es, es muy aplicable porque estás hablando de matemática, ¿no? Pero cuando hablas de un concepto teórico, eh, se aplica completamente diferente. Sobre todo en una posición tipo diseño, marketing, eh, comunicación, cosas de ese estilo. Lo que aprendiste en la escuela puede que no funcione en la vida real. No siempre es, está, está alineado. Entonces, para mí, yo sí siento que es... Aprende. Creo que tu primer día es entender cuáles son mis objetivos, cómo tengo que trabajar, en base a qué me van a medir, para saber si soy exitoso y tus primeros días tienen que ser ¿cómo conozco eso? para saber que puedo seguir adelante y con lo último que quiero cerrar es eh, ese tema de rapidísimo es, es algo que yo creo es, hay, hay dos tipos de enseñanza ¿no? y tú brevemente lo mencionaste, la enseñanza de escuela que es muy estructurada, muy organizada eh, que realmente te prepara relativamente para la vida pero donde realmente tú te preparas es en la escuela de la vida. Lo que una vez que terminas de trabajar y viene un choque muy muy fuerte durante tus primeros 19 años, todo el mundo te está diciendo qué tienes que hacer, cómo lo tienes que hacer. Eh, vas a pasar de primero a segundo, segundo, tercero, tercero, cuarto. Y para graduarte tienes que hacer esto. Y entonces tienes objetivos muy, muy claros y una visión muy, muy es, es, este, estructurada de qué tengo que hacer para seguirme moviendo en la vida. Y llega un corte muy fuerte, que es cuando entras a tu primer trabajo y dices, ok, y ahora te esperas la misma experiencia y la misma experiencia no existe. Tienes que entender cuál es el objetivo y el objetivo puede que no cambie. Y puede que no cambie en un año y tú ya quieres cambiar al siguiente nivel porque estás acostumbrado que cada año cambias de nivel. Eso en una empresa no pasa. A veces pueden tardar dos, tres años. A veces puede ser los cinco meses, puede ser muy rápido, puede ser muy corto. No es parejo, no es justo. Eh, no todo, Pueden entrar 15 personas en el mismo día y dos crecen muy rápido y, las demás personas se quedan atrás y no significa que todos tengan que crecer al mismo tiempo. Entonces, ese aprendizaje de la escuela es cuando realmente empieza tu desarrollo. Como tú decías, yo desafortunadamente aprendí un poco tarde este tema y me hubiera gustado que si yo regreso al primer día de trabajo, poderme haber encontrado con mi, mi persona de 10, 19, 20 años y darles estos darle tres consejos. Exacto, sí, llegar, darle dejar y decir, darle los tres, los, estos tres consejos, ¿no? Número uno, no te desesperes, hay tiempo, hay tiempo para aprender, si quieres convertir el mundo adelante, pero planea, planea qué quieres hacer, plantea tus objetivos y cómo vas a llegar a, a esos. Número dos, tu educación empieza en el momento en el que te gradúas, o incluso antes, no esperes que la escuela te va a enseñar todo, tú tienes que terminar tu educación en base a lo que vas aprendiendo, lo que te va gustando, tienes que continuar. Y sobre todo, la educación no tanto en cuanto a una carrera, sino la educación humana. Eso es lo que yo creo. ¿Cómo manejas emociones? Que la emoción es lo que va a dictar realmente tu éxito en una empresa o no tu éxito en una empresa. ¿Cómo manejas distracciones, emociones, pleitos, objetivos, estrés? Aprende de relaciones humanas. Eh, sigue aprendiendo el mundo, sigue aprendiendo de finanzas. T tarde o temprano vas a terminar haciendo finanzas independientemente en qué puesto estés. Puedes empezar como, como tú dices, no un, un, un obrero, un albañil, algo por el estilo. Y si sigues creciendo, vas a terminar manejando dinero. Entonces aprende finanzas y empieza tu educación. Tu educación empieza en el mundo en el cual te dejan de educar. Ahí es donde tú tienes que continuar. No puedes decir, ya me gradué, ya no voy a agarrar un libro en la vida. Al contrario, ahora tú, tú eliges qué, qué libros vas a tener que agarrar y empezar tu preparación realmente, ¿no?
0: Fíjate que... que ahorita que decías regresar y darle tres consejos a, a tu yo de, del pasado eh, está padre esa analogía y, y yo a, le diría algo similar, agregaría dos cosas, una no importa que y que tupperware compres se queda en la oficina, ya no compres tupperware <risa> <risa> olvídate de eso no gastes, y no importa se... qué pases, te van a
1: robar una comida sí, vez. Van a,
0: te, te van a robar la comida <risa> te voy a romper la burbujita ahorita a los que me están escuchando te van a robar la comida hoy, mañana o pasado mañana. No importa. Y sobre este, todo va
1: a ser ese día en el cual te lo estás saboreando, estás esperándolo <ríe> sí. con ansias.
0: Tienes mira, mejor, hambre,
1: no traes dinero.
0: Claro, papel aluminio, bolsita de papel, café. Mira, Psh, un,
1: un tip rapidísimo. Esto me lo enseñaron
0: sí. en, no me recuerdo
1: si fue el primero o segundo empleo que tuve. Nunca se me olvidó y lo apliqué como dos o tres veces y ¡ah, qué bien funciona! ¿eh? Lo que me recomendaron fue, este, cuando traigas tu comida y si ya te la robaron una vez, no quieres que te la vuelvan a robar, agarra un pan y deja que se eche a perder. Lo metes <ríe> en una bolsa Ziploc y dentro de tu lonchera lo pones hasta arriba y lo cierras. <ríe> Entonces cuando la gente se quiere robar tu lonchera, pues la no, abren, va. ven ah, no. el pan y dicen ¡no! Esta la dejo y no. agarran en otro. Y abajo igual y traes un, no sé, un platillo hecho por Gordon Ramsay y, y es, es delicioso, pero el pan echado a perder arriba previene que se lo roben.
0: Este, bueno, apliquen esa, esa es muy buena. O puedes hacerlo de, de hielo seco, digo, si no quieres hacer algo así tan, que luego crezca un árbol arriba del pan. Este, <risa> eventualmente de hielo seco píntalo café y ya ponlo arriba. Este, pero pero ahorita que mencionabas esto de regresar, fíjate que, que sí es cierto lo que, lo que mencionas mucho de, de aprender, de seguir aprendiendo, de, de tomar lo que aprendiste, la teoría y traerla para acá. Va a ir cambiando. Hay una burbujita que, que se rompe, hay una ilusión que se pierde. Y, y lo escucho mucho en, en, en chavos de 20, 24 años, entre esa generación nueva que. Gente de, de 35 en adelante, no tengamos miedo de esa nueva generación. Tenemos un, un pensamiento, ay, es que son muy flojos, es que no avanzan, es que no quieren, es que no, no, son, no, no, no exigen. Cuando nosotros teníamos 20 años, nos daban, decíamos, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Eh, hay una burbuja que se rompe, ¿verdad? Hay una ilusión que se rompe de, de lo que yo veo en la tele, porque ese es, es, es el, el, al menos el concepto americano que nos han vendido, que así funciona el mundo y no funciona así. Eh, y es importante que cuando vayamos a, un, a una empresa, yo le diría, hey, no importa volver a abrir los libros, trata de, 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 de seguir aprendiendo, no importa volver a regresar o buscar eh, eh, estar en constante educación, porque como bien lo dices, eventualmente vas a, a entender conceptos o a hacer conceptos financieros o vas a aplicar la mercadotecnia eh, eh, de repente, sin, sin querer, lo vas a tener que hacer. Tengo, tengo un, un colega que él, él es el vicepresidente de un área y me dijo, Jacob cero de mercadotecnia, no, no me interesa, no me gusta, no sé, pero bueno, ahora tiene que hacer campañas de marketing. ¿Por qué? Pues porque tiene que reclutar eh, cierto grupo de personas y en masa, ¿verdad? Entonces, pues tienes que, tienes que entender, ¿verdad? Tienes que trabajar con el área de mercadotecnia o de repente tienes que trabajar con el ingeniero, de repente tienes que trabajar con otras áreas, colaborar, entender que hacer equipos, muchas otras cosas. Y yo le diría, no tengas miedo a, a perder en ese momento, vas a aprender y vas a regresar y vas a regresar triunfante, ¿verdad? Eh, y, y me lleva a, a platicarte un poquito de esto también, Omar, que es no casarte, ¿verdad? Este, dije dos puntos, pero voy a agregar un tercero, así de así de random soy este voy a agregar un tercero es no agarrar o, 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 o plasmar tu idea de que hijo eso esta persona es malísima o esta persona no me cayó bien y empezar a crear esa oligar eso porque son las primeras impresiones y es el primer la primera semana la gente no está preocupada no está enfocada en hacer amigos al trabajo siempre yo digo yo no voy a hacer amigos si salen buenos socios y si salen buenas amistades Qué padre, ¿verdad? Es una ganancia. Más no debo de enfocar mi, 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 mi esfuerzo hacia ello. No debo de, de enfocar de que, ay, quiero saber el chisme de la empresa el primer día. O oh, esta persona no se lleva, o oh, esta persona se me hace que anda ligando con él. No, dejen, dejen, dejemos ese tema a un lado. Tratemos de, de, de abocarnos en, en entender nuestra primera semana, los objetivos, la expectativa, qué voy a hacer, qué no voy a hacer, la visión, la misión, el equipo de trabajo, etcétera. Y dejemos fuera de eso, eventualmente la persona que al principio nos caía mal nos va a caer bien, la persona que nos caía bien al principio nos va a caer mal después. Y, y las primeras impresiones no las, no las tomemos tan a pecho. Es la primera vez que te ven en tu vida. No esperes que te vean con que te lleguen y te den un abrazo y te den high five y todo el show, ¿no? Eh, y, y, y creo que, que sí. Si, que si yo volviera a hacer un onboarding, un, un, una primera semana de post reclutamiento, de la primera semana de la gente, creo que sí me enfocaría mucho en, en, en varias, varias cosas, pero lo más importante en la expectativa, en la expectativa. Actualmente lo veo mucho, lo veo en directores que no le pasan expectativas a la gente, lo veo en, en, en líderes, en cabezas de negocios que no generan o no plasman la expectativa, la visión, a su equipo de trabajo. Lo veo mucho y, y me da tristeza porque digo, hijo, ¿cómo esperas que, que comand cómo esperas comandar y liderear y, y, y jalar un flujo y, y llevar a cabo hacia, hacia un éxito? Porque al final es un, es, un, es un tema de, vemos este dibujo siempre cuando vemos el éxito o, o, o ponemos en Google éxito y vemos imágenes, vemos la montaña con, con un líder, jalando a toda la gente. No puedes jalar a toda la gente si no le compartes a dónde vas, qué vas caminando, qué va a encontrar la gente enfrente de ti, hacia dónde vas, qué esperas de ellos y, y viceversa, ¿verdad? ¿Qué puedo esperar yo de, de, de mi líder, de la gente con la que colaboro, con la que trabajo? Entonces esa parte, estoy muy casado ahorita con, con ello, con la expectativa y, y le diría a, a Jacobo de, del pasado, platica y pregunta la expectativa entiende esa expectativa para poder tener esos éxitos inmediatos. Son importantes para no romper esa ilusión tan rápida, pero tan importante es que lo comuniques, que lo platiques, que lo preguntes. Como es importante no, no entender que si algo no sale como tú esperabas, no, no, rompas, no rompas esa burbuja o no pierdas esa ilusión solo por eso. Es parte del día al día. Somos un mundo de personas, cada quien tenemos un, un pensamiento diferente. Traemos temas cada quien de la casa, de, de fuera de otros puntos. Y <ríe> si algo sale mal en esa primera semana, que no decepcione tu carrera profesional, porque va a ir cambiando, va a ir avanzando.
1: Fíjate que ahorita que hablas de expectativa eh, y de primeras impresiones, ti, tienes, tienes un punto que, que a mí me, me encanta explorar. Son dos, de hecho, puntos que me encanta explorar. Eh, es el tema de empezar a, a, a hacer como ponerle un tag, ¿no? de una etiqueta a todas las personas en tus primeros días. Es uno de los peores errores que yo, yo considero que puede pasar. O, o de saber, ah, me voy a llevar con estas personas y voy a agarrar este grupito. Creo que tratar de hacer ese tipo y, y encasiarte, todo decir voy a ser de este clan en los primeros días es de los peores errores que puedes com cometer porque no sabes cómo trabajan no sabes si es el buen grupito o el mal grupito. Dentro de todas las oficinas siempre existe el, hay tres personas que, no, que trabajan y hacen lo mínimo. Y si te empiezas a juntar con ellos, la, la, digo tú, tú y yo lo hemos platicado mucho, no pero tú te vuelves el promedio de las cinco personas con las que pasas más tiempo. Entonces, si en el trabajo pasas más tiempo con las personas que hacen el mínimo esfuerzo, vas a terminar comportándote como ellos y claro. tu tiempo está condenado en esa empresa, literalmente. Entonces tienes que buscar no tanto, eh, que dentro de las primeras impresiones, tienes que buscar quién es esa persona que, y no es, esto no va tal vez al primer día, tal vez va a la primera semana, primer mes, incluso primer cuarto, eh, tienes que buscar quiénes son las personas que realmente te van a jalar hacia arriba. Júntate con gente, y, y digo nuevamente, no estás, no estás volviendo, no estás tratando de ser el amigo, estás, estás en un ambiente laboral. Júntate con gente que esté más alto que tú que te vaya a jalar, a empujar, a, a, a seguir adelante, no los que están ya en su zona de confort, que no te van a empujar a, a, a seguir adelante. Busca esas personas para que realmente hagas una buena impresión con ellos y te permitan entrar a su grupo. Y, y el ejemplo que yo siempre doy es el de, ¿quieres volverte millonario? Empiezas a juntarte con millonarios y tarde o temprano te vas a volver millonario. Porque entonces vas a saber cómo se comportan ellos qué tipo de pláticas tienen ellos, qué tipo de conversaciones tienen, cómo manejan las situaciones. Y ahí es donde realmente tú aprendes. Creo que el tema social dentro de una empresa es mucho más importante de lo que se cubre, y esto es algo que no se cubre en, 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 uno, en una escuela. Eh, nunca te dicen, nunca te preparan en una escuela sobre el tema social, sobre el tema humano, sobre el tema de relaciones personales. Esta es la escuela de la vida a la cual yo me refería. Ahí es donde realmente obtienes el conocimiento de cómo me empujo ¿Cómo, ¿Cómo me motivo? Eh, el segundo tema que quiero tomar es ese precisamente, motivación. Llegamos a una empresa y vas a traer la motivación al mil y un por ciento. ¿Por qué? Porque es un lugar nuevo, es el juguete nuevo, es, es una experiencia nueva, son personas nuevas, hasta te van a llamar mucho la atención. Y ese tipo, de, ese tipo de motivación tienes que aprovecharla, se llama momento. Ese momentum... Que está pasando en tu vida, lo tienes que aprovechar. Tus primeros 30, 60 días tienes un momento muy fuerte, una motivación muy fuerte, donde tú llegas con todas las ganas y poco a poco es subir cayendo. No esperes que la empresa te vaya a motivar. Tú tienes que conseguir tu propia motivación. Tienes que encontrar factores externos para que te motive. Y una de las frases que yo recuerdo muy bien es tu calidad de trabajo. Esto lo aprendí yo en un seminario, donde cuando me lo dijeron, dije, ah. Tiene mucha razón, pero, y es muy sencillo, muy lógico, pero no te das cuenta de, de lo importante que es esto. no Nosotros tenemos el concepto de que si yo tomo acciones malas, tengo resultados malos. no Si yo realmente pongo poco esfuerzo, tengo pocos resultados. La realidad es esta. Si tú tomas poco esfuerzo, tomas poca acción, no vas a tener resultados. Estás un nivel abajo. No, es, no está a la par. Estás un nivel abajo. Si yo soy mediocre, voy a tener resultados mediocres. No. Si tú eres mediocre, no tienes resultados. Esa es una realidad. Si tú eres bueno, vas a tener en promedio resultados mediocres. No siempre van a ser buenos. Van a ser siempre abajo. Porque cuando eres nada más bueno, vas a tener bueno malo, vas malo. Eres promedio. Tu resultado va a ser por debajo, en general, por debajo de los promedios. Si tú eres realmente excelente, vas a tener en promedio resultados buenos. Y esto es con el nivel de esfuerzo y dedicación que le, le, le pones a, a tu trabajo. Si tú realmente quieres tener resultados excelentes, tienes que ser increíble en promedio y dedicarle el 1.100%, a, a, 1100 a, a, a tu trabajo, a tus objetivos y saber que no nada más tienes que ir más allá de, tienes que ser realmente único para tener siempre en promedio resultados excelentes. Ese, esa disparidad que encuentras de decir, ah, es que yo soy un buen empleado. Como buen empleado, vas a tener en promedio resultados promedio. No vas a tener resultados buenos. Si tú realmente quieres causar una muy buena impresión en tu, en tu trabajo, tienes que tirarle a yo tengo que ser excelente. Excelente no significa trabajar más. Excelente significa tener una gran conciencia de en dónde estoy parado, con quién me tengo que juntar, con quién tengo que evitar, qué tengo que hacer, cuáles son mis objetivos, qué significa exceder los objetivos constantemente, y determinar cuál es tu estándar. A partir de ese momento, una vez que tú determinas cuál es tu estándar, cualquier cosa que hagas abajo de personalmente tienes que decir, estoy siendo malo y tengo que regresar a mi estándar. Esa es la única manera en la cual yo creo que puedes causar una gran impresión y distanciarte de los demás. Es conocer muy bien qué quieres en la vida y cómo lo quieres hacer y continuar preparándote.
0: Fíjate que... que... Comparto lo que dices. También quiero, quiero decir que, que tal vez al principio no tienes tan clara esa parte, esos, uh -huh. esos objetivos. Y es válido, es válido. Eh, creo que no, no clavarte. A, tal vez al principio no, no tienes esa dimensión de decir, bueno, es que este es mi nivel y, has, y tengo que siempre estar en este nivel. Eh, creo que al principio lo vas a ir buscando y no te desesperes. Tampoco, no te desesperes cuando lo encuentres. Bueno, eso es lo que al menos en mi mente yo digo, no me voy a desesperar para encontrar ese estándar. Eh, y el día que lo encuentre, bueno, ese día, ese día a partir de ahí me voy a empezar a medir. Pero sí es, sí es muy cierto, ¿verdad? Cuando encuentras ese estándar, es muy fácil medirte en base a esto. Y suenan muy fuertes las palabras, pero creo que eh, es cierto, ¿verdad? Actualmente yo tengo una, una línea y esa línea no la quiero, no la quiero bajar, la quiero, la quiero mantener o subir, ¿verdad? Y, y, y la, y tan, tan la mantienes que causas esa, esa constante impresión. Al principio tuve, tuve un, 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 puesto en una compañía donde no me puse esa barra, continué mi misma línea y, y tal vez al principio no causé tal impresión, la causé más adelante. No está mal. Eh, sin embargo, bien o mal, hay gente que sí está buscando ver esa línea en la gente, ¿verdad? Dependiendo del puesto, dependiendo de la posición, etcétera. Pero sí, eh, irla creando, ir concentrándonos a ver cómo vamos creando esa línea, qué es, qué es este. Yo, yo, yo le llamo mucho la marca personal, cuál es tu marca personal, cuál es tu estampa. A quienes son muy buenos, este. Eh, haciendo presentaciones y, y captan el mensaje y hablan y tienen muy buen, muy buen tono de voz y son, son muy buenos para esa parte. Y esa es su marca personal y esa es su línea y esa es en la línea que se quieren mantener. Hay quienes son excelentes eh, eh, pensadores ejecutores de, de las finanzas, etcétera, etcétera. Ir marcando esos, esos estándares, ir viendo en qué, en qué soy bueno y en qué tengo oportunidades. Eh, que luego platicaremos de la retroalimentación, pero... Pero esa parte sí, esa, esa línea, irla llevando a cabo este, y conforme la vayas, la vayas creando, ir midiéndote en base a esto, ¿verdad? Y, y todo conlleva a, a esta primera semana, habla de esto, de, de tu primer día. Pero también hay cosas que no debemos de hacer esa primera semana. Y, y platicábamos un poquito de esto en, entre las cosas que, que no haríamos o que haríamos al principio, de, de no, no buscar... Eh, gente conflictiva todo este tipo de cosas este, no llevar tupperwares porque se te van a se te van a echar a perder eh, pero, pero pero fíjate que algo que no debemos de hacer durante la primera semana es luego luego llegar y, y pensar en no trabajar llámale a pedir vacaciones esa primera semana fuera de que hubiera algo crítico que tal vez ya lo hubieras acordado eh, creo que Cómo no trabajo esa primera semana porque bueno pues este es la primera semana x etcétera no no perder el momento no perder el, el momentum de, de oye es la primera semana me tengo que abocar a entender a poner mis objetivos a plasmar qué voy a hacer qué cómo lo voy a llevar a cabo lo platicábamos no buscar cómo no cómo perder el hilo de esa semana no hacer absolutamente eso otra cosa que no hacer es eh, inmediatamente me dieron una compu, una, un, un equipo de trabajo, una herramienta de trabajo. Déjame la saco, déjame la utilizo para otras cosas. Separar muy bien y ser muy celosos incluso del tema personal, de decir, estas son herramientas de trabajo y se acabó. Yo tengo mis herramientas personales y aparte tengo, tengo mis, mis, mis cosas personales y son las que uso en mi casa, etcétera, etcétera. Cosas que no hacer en esa primera semana de trabajo es, Utilizar las herramientas de trabajo para eso. Y, y algo que, que, que pasa en la primera semana de trabajo que muchos hacen es, eh, bueno, ¿y qué más hago? 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 Cada día, todos los días, todos los días. ¿Y, y qué sucede? Entonces, ¿qué me indica eso? Que entonces no me estás entendiendo o no estamos platicando o no hemos, no me has captado la idea de la expectativa de la semana, ¿verdad? Se ha puesto inicial, se ha puesto directivo. Se tiene que explicar obviamente qué se espera y qué se necesita hacer en la semana, cuáles son las actividades diarias y hay que hacer un calendario. ¿Qué no se debe de hacer? Tanto supervisor como la persona es no plasmar qué es lo que va a hacer durante la semana y expresar. Este, este día vas a hacer esto, estos días van a ser, va a suceder esto, aquí está tu calendario. Y lo que no debemos de hacer es decir, pues no sé qué hacer el día de hoy. ¿Qué voy a hacer? Entonces quiere decir que o no estás poniendo atención o no estás dedicado a la semana. Entonces es importante esa primera semana. Creo que esas son las cosas que yo no, no recomendaría hacer durante la primera semana. Fíjate que en base a los...
1: Me voy a saltar los básicos, ¿no? Creo que hay muchos básicos como no pelearte, llegar a tiempo, no salirte temprano, eh, no estarte drogando en la oficina eh, miles de cosas que obviamente son básicas, me las voy a saltar, ¿no? Todas esas ni siquiera es, vale la pena cubrirlas, creo que es de sentido común. Creo que lo que tú dices, ¿no? El, 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 el tema de hacer lo menos posible definitivamente no, no aplica, ¿no? En, dentro de mi estándar, ni en la primera semana, ni en la última semana, ni en ninguna semana, ¿no? Eh, pero tocaste un tema hace creo que ya al inicio del podcast que estamos platicando sobre te ponías tú a escribir cada una de las cosas en tu primero en tus primeros días, perfiles, objetivos cosas por escribir y es una práctica que mucha gente no hace, yo la tengo casadísima sobre todo en, en, el, en el negocio eh, y eso es uno de los temas que yo aprendí ya con mucha experiencia y analizando y, y tratando de entender un poquito la, la psicosis humana encontré un artículo que decía que cuando la gente toma notas a, retienes mucho más la información. Pero so, a mí cuando, cuando escuché eso dije, ah, sí, seguramente es hay, mmm, algún alguna técnica que están tratando de vender X o Y, ¿no? Métodos. Y después te das cuenta que no. O sea, hay dos métodos únicamente por los cuales tú puedes realmente retener información. El, el método pasivo es muy impráctico. No vas a obtener una, un, un un conocimiento, el método pasivo es el de la escuela, y te lo dice alguien que ya se graduó hace varios años, no quiero exponerme aquí, me imagino que tú estás en la misma situación, pero hay cosas incluso que yo aprendí en la carrera que ya no recuerdo, porque es un método pasivo, te sientas y te avientan información, y trata de aprendértela, no la vas a aprender, a menos que hayas tomado ciertas notas, tienes un, un, una expectativa mucho más grande de que lo puedas retener, la segunda es cuando hay un ambiente emocional, el ambiente emocional te hace recordar mucho mejor la situación. Lo que comentaba, todo el mundo sabíamos perfectamente que estábamos haciendo el 11 de septiembre, eh, pero el 12 no te acuerdas. A lo que voy con todo esto es, si tú escribes y, y tienes plasmado en tu cuaderno cuáles son los objetivos, cuál es todo lo que está pasando, normalmente después de esas semanas retienes al menos el 50% más que si no lo hubieras anotado. Pero sobre todo lo que te ayuda es a no repetir las mismas preguntas una y otra vez. Creo que ese es el punto clave. Si ya te lo dijeron una vez, está bien. Pide clarif clarificación, pide más detalles, pide eh, que, te, que te amplíen el tema, pero no hagas la pregunta básica de cómo se hace esto. Si ya te lo explicaron, toma notas, muestra esa iniciativa de decir, ok, ya lo noté, voy a irme a mis notas. Y si después de mi nota no funciona, ya haces una pregunta relacionada al tema, pero ya es más específica. Es, este pedazo no me está funcionando, me ayudas. Da una impresión completamente diferente a decir... ¿Y cómo se hacía? ¿Y cómo se hacía? ¿Y cómo se hacía? Porque entonces van a decir, tal vez no eres la persona que, que necesito para el puesto. Y entonces empiezas con el, las, las primeras impresiones empiezan a decaer y entonces puedes entrar en, en problemas. Y la tercera es, no llegues inmediatamente diciendo, ¿Cómo crezco Acabas de conocer a la empresa. Tienes que conocerla. Tienes que saber qué es lo que va a pasar dentro de, de tu empresa. No trates de llegar a decir, ok, ¿cómo vuelvo gerente? ¿Cómo vuelvo eh, el director de la empresa? ¿Es válida la pregunta? Sí. No dentro de tu primera semana, incluso tal vez dentro del primer mes, tal vez yo no lo recomendaría. Y si lo vas a sacar, no lo saques en cómo llego allá, sino es qué responsabilidades tienen los gerentes, como tratar de entender un poquito más el puesto, no tanto el de cómo llego, cómo me promueves, como ese sentido de urgencia existe mucho ya en estas generaciones que es el, 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 el obtener un, una recompensa inmediata. gratificación ¿no? inmediata. E sí. Exacto. Esa gratificación inmediata en el, en, el, en el lado laboral no existe. No es justo. El mercado laboral no es justo. El mercado laboral es para aquellos que realmente trabajan por él y se diferencian de sus compañeros y agregan valor. Entonces, enfócate en conocer a la empresa. Enfócate realmente en cómo agregar valor, cómo causar una buena impresión. ¿Quién le reportas? ¿Con quién reportas? ¿Con quién te juntas? Y entender que esto es una carrera. Es tu carrera. No es eh, Facebook. No es redes sociales. No es con quién hago compas. Si vas a pasar mucho tiempo ahí, tienes que hacer amistades. Pero a la hora de la hora, bien dicen, el trabajo es tan feo que hasta te pagan por él. Entonces, quédate con ese concepto de te están pagando. Estás ahí por una transacción. Entonces, si quieres que eso siga siga fluyendo hacia ti, entonces eh, mantén tus y, objetivos muy
0: claros. Y funciona en, en, en organizaciones estructuradas o en organizaciones no estructuradas, ¿verdad? Sabemos que hay muchos startups, por ejemplo, de, de empresas nuevas que tal vez no tienen la estructura o, o no creen en la jerarquía y todo este tema. Sucede igual. O sea, enfoca la ambición en tema de esfuerzo eh, diario, ¿verdad? Como decías, Acá hago todos los días algo para, para, para llevar a cabo esa ambición y eventualmente tal vez a los seis meses vas a crecer, vas a, a los ocho meses y si es tan rápida tu enfoque y, y tu innovación y tu iniciativa, puedes crecer pronto, pero en vez de preguntarla, enfócala. ¿no? Y pues fue muy buena plática en este primer día de, de trabajo. Platicábamos de la entrevista, de cómo llevamos a cabo la negociación, obtuvimos ese puesto nuevo. Esperemos que todos eh, los que nos estén escuchando recuerden un poquito su primer día o tengan un excelente primer día a futuro. Y vamos a, a cerrar. Eh, mi buen Omar. yo quiero cerrar con esta frase de Aristóteles. Y dice, la inteligencia consiste no solo en el conocimiento, sino también en la destreza de aplicar los conocimientos en la práctica. Nos despedimos, mi buen Omar. ¿Algo, algo con lo que quieras cerrar?
1: Eh, pues ahora sí que disfruten la experiencia. Si es su primera vez. Disfrútenla. Eh, probablemente va a haber muchas como estas. No se, no se estresen, no se frustren. Eh, bien dicen, es una carrera, no es un sprint.
0: Éxito a todos. Esto fue A Través del Escritorio, tu carrera en un podcast. Gracias. En A Través del Escritorio esperamos ayudarte en tu día a día en esta experiencia laboral donde compartimos nuestras vivencias y e experiencias. Recuerda, el éxito depende de ti. Esto fue A Través del Escritorio. Tu carrera en un podcast.